0: Será que existe alguma forma de vencer ou não e multiplicar as suas vendas? Será que existe um jeito de matar objeções como seu produto está caro ou outras objeções do tipo de um jeito estruturado? Será que existe um sistema para isso que pode te ajudar a vender mais? Para descobrir essa verdade, eu estou aqui com um especialista em vendas que participou da expansão de uma empresa que foi vendida por mais de um bilhão de reais. E o grande motor dessa empresa era justamente o seu sistema de vendas. Estou aqui com Mário Azevedo.
1: Prazer, grande prazer estar tá aqui com você, Elias.
0: prazer prazerzaço, Mário. A gente se conhece já há quanto tempo faz que a gente se conhece? Eu acho que
1: quase 10 anos, né? A gente estava conversando aqui. Já Fazendo. vai fazer uns 10 é, anos. por aí, por aí. E o
0: Mário, ele foi peça-chave na expansão da WhatsApp do Flávio Augusto, que era uma empresa totalmente focada em venda, né? Venda, em venda. Em área, área comercial, sim. Né?
1: É uma grande escola de de, 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 de formação de executivos para a área de vendas. E o Flávio como um grande mentor, né? Para quem conhece ele, acompanha ele, é, ele é um vendedor ah, é não? Um, né? Nossa, um tubarão assim de, <risos> <risos> e com toda a delicadeza, a gentileza que que ele tem, mas por trás, assim uma pessoa muito altamente comprometida com resultados e vendas. E é isso que ele transmitia para gente dentro da, da rede. Né?
0: Então hoje a gente vai pegar todos os segredos das vendas do Flávio Algo. Desculpa, Flávio. Vamos ter que revelar todos os seus segredos aqui hoje. <risos> e o Mário, que cara hoje você aplica várias estratégias nos seus negócios, enfim. Então a gente vai falar de bastante coisa aqui. Principalmente sobre a arte de quebrar objeções, porque é, geralmente a venda, o que impede uma venda são objeções. Sim. E existem formas de quebrar isso, certo? Sim, sim. Técnicas.
1: Técnicas, sim. Então é isso que a gente... Poderosas, vai... poderosas. É louco, <risos> vamos descobrir isso no Cast,
0: ah, que é o podcast da verdade. O objetivo aqui, é nós não somos os donos da verdade, mas nós estamos em busca dela de verdades que podem te ajudar a evoluir em todas as áreas. Então aqui a gente fala de negócios, de relacionamentos, de hábito, de saúde, de vida espiritual, de todas as áreas que podem te ajudar a crescer. Se isso te interessa, se inscreve aqui no canal e compartilha aí com os 10 amigos que precisam vender mais. Como é que era? 20 amigos. 20! Vocês vão entender o porquê. Vocês têm que compartilhar com 20 amigos. Vocês vão entender o porquê. Eu não vou continuar esse episódio enquanto você não compartilhar com 20 amigos. Compartilhou? Boa! Então, vamos lá. Marião, o que, que são objeções? Assim? Como é que você define uma objeção?
1: Cara, objeção é aquilo que impede de você realizar uma, uma venda. Essa venda ela pode ser protelada. Em muitos casos, tem um processo de vendas que são protelados para deixar a pessoa pensar. Mas esse processo que faz a pessoa pensar, você é, pode perder o teu, teu prospect, o teu lead e, e um possível cliente. Então, as objeções são coisas que estão até dentro de, de nós todos. Quando muitas vezes você quer comprar, você mesmo, você vai numa loja quer comprar algo, mas tem uma vozinha lá dentro que fala, será que devo, não devo, ah, não sei e tal. E se não tiver alguém, um agente que vai transformar isso dentro de você e te ajuda na sua decisão, aquela objeção faz você se afastar daquilo que você quer. E aí não é bom para ninguém, não é bom para quem está vendendo e nem você que está comprando. Muitas então, vezes você fica na, naquela situação, ah, eu quero, mas será que devo? Ah, então, esse nosso processo de vendas ele ajuda a pessoa a tomar uma decisão mais rápida. Ou seja, e essas objeções elas devem ser quebradas no começo do processo. Hum. 95% ou mais das escolas de vendas deixa para depois. E quantas vezes? É, a pessoa fala assim, não, sabe o que, que é? Achei bem legal o teu produto, achei bem bacana, mas eu preciso conversar com a minha esposa antes. Eu não tomo nenhuma decisão... Sem falar com ela. Porque o cara quer pensar. Será que é verdade? Será que é, Fala pô, quais as maiores objeções que tem na maioria. você pegar, são as maiores? Curso de inglês, é, academias, qualquer tipo de curso, os cursos que você vende... É, na maioria das vezes, quais são as principais objeções? que elas estão em quase todas. Tempo e dinheiro. Então, quando você conhece as objeções e você sabe o que, que as pessoas elas vão te falar para não comprar na hora, é, você já trabalha antes para quebrá-las. Para nem chegar nessa fase. Não, você quebra antes. E aí as objeções se quebra com o quê? Com perguntas. Então, o um processo de vendas é... Não, é o... não é a pessoa que fala mais, é a que faz as melhores perguntas. E muitas vezes, quem vai falar mais é o cara que está comprando. E nisso ele te acha o cara mais legal do mundo. Porque essa técnica que é muito utilizada hoje... Na, na, na WhatsApp até hoje é assim e funciona perfeitamente e aí eu adaptei ela para outros negócios também inclusive para o mundo fitness com advogados com médicos assim em outras áreas completamente diferente e, e as pessoas elas têm a sensação assim fala poxa mas é, você não ia falar de, de curso de inglês né vamos dizer que essa é uma um, um curso de inglês e tal e o que menos falo durante o começo é sobre isso e sim mais sobre a pessoa, qual é a capacidade que ela tem de tomada de decisão, quem que decide para ela, se ela, para comprar algo que seja vai triviar um curso, ela precisa, ele precisa consultar a esposa, o marido, o namorado, o diretor e tal. E normalmente são decisões que a própria pessoa ela vai tomar. Mas ela tem um gatilho dentro dela que ela está acostumada. Quantas pessoas que sentaram na minha frente num processo de vendas e falaram assim, Mário, eu não tomo decisão na hora. Eu falei, que legal. <risos> Aí é o duelo, né? Sim. Porque a venda, qualquer processo de vendas é um duelo. E a pessoa ela tem que sentir, ela tem que gostar do, do duelo. E dali vai ter... Eu sempre falo assim, não é que vai ter um vencedor e um perdedor. Vai ter um vencedor ou dois perdedores porque se você sentou na minha frente ou eu te liguei ou através hoje de um vídeo call não importa e você tem interesse no que eu estou vendendo uma venda vai sair ou você vai comprar o que eu estou vendendo ou eu vou comprar as desculpas suas de não querer comprar de mim então um, num processo uma abordagem dessa uma venda sai mas qual que é a, a boa venda eu que estou desse lado te vendendo algo, é, os dois saem satisfeitos. Sim. Então, aquele produto que eu estou te oferecendo, você entendeu que vai ajudar na tua vida, no teu desenvolvimento, é, naquilo que você está se propondo. Sim. Então, você sai contente. Você pode estar assim, ah, paguei mais caro, mais barato, não importa, mas você saiu pleno. E aquele que vendeu, ele sai Poxa, né, meu? Sim. Sai comemorando. Agora, quando não se vende, os dois saem frustrados. Sim. Porque você estava querendo. Então, essa responsabilidade a gente sempre joga para aquele agente comercial que está nesse processo porque ele tem ferramentas para vender para você. Uh, hoje, se a pessoa não compra porque ela não tem como pagar ou ela não está no tempo dela, é, depende do produto. Sim. Claro, eu, eu vendo assim, produtos baratos e produtos de high ticket, como um, um visto de green card, que a pessoa vai vestir mais de 20 mil dólares. Mas eu já vendi um, um, um visto desse com o cara fechando na hora. O cara pagando na Ele hora, à noite ainda. O cara queria sair do Brasil. 10 horas <risos> da noite, o cara passando... Bom, qual é o link de pagamento? Numa chamada de uma hora. Então, quando você quebra essas objeções e você entender quais as objeções principais é fundamental no processo de venda. Então, tempo, dinheiro, você sabe que essa... Essas são as
0: objeções que todo negócio vai vão ter. E principais. aí eu tenho objeções específicas também para cada tipo de negócio. Por exemplo, curso de inglês eu vou ter as objeções ah, talvez é, eu não tenho jeito para isso, essas coisas...
1: Ah, isso são crenças, né? então as objeções, as pessoas colocam crenças também. Mas antes disso, da gente é, entrar nas objeções de um processo de vendas, a gente faz perguntas, né? porque as perguntas é, vai te dizendo como que é o teu perfil. Entendi. O que, é que você precisa entender do cara? O
0: cara sentou na sua frente, um vendedor, o vendedor vendedor que está assistindo aqui a gente que quer aumentar as rendas da empresa. Quais são as coisas que ele precisa entender para começar o jogo da venda? A
1: primeira coisa que um cara tem que fazer é se conectar. Tá, raporzão. Rapor, isso é fundamental. Não adianta você querer entrar no processo de venda, querer falar do produto. Não importa é que a pessoa conheça e tudo. Então, existe algumas abordagens. Se você está no momento, você é passivo. O que quer é ser passivo? Você entrou com um lead para mim e você fez um contato comigo.
0: Entendi, não é você que foi...
1: Não, não foi atrás. Lista telefônica, Raiz. Tipo, tipo assim... É... O cara já vem interessado. O cara já vem interessado. Sim. Mas aí qual é a postura dele? Ah, oh, eu quero saber o teu preço. Hum. Sim. Como é que você vai falar? Você já vai começar a preço? Não, mas o cara insiste. Então, você primeiro, primeiro cria um rapó. Né? Você faz perguntas. Olha, tudo bem, se apresenta. Como é que você conheceu... O, o nosso produto, você já vem procurando, você já pesquisou. Então, através de perguntas, você vai quebrando isso. Porque senão a pessoa ela entra num drive que ela, eu estou no comando. Eu sou ativo, ah, eu entrei em contato com você. Depende da situação, ou produtos que você vende, é, você inverte. Como? Se a pessoa ela entrou, ah, eu quero saber sobre o seu produto e tal, não sei o quê, o cara te mandou uma mensagem. Aí você é que vai entrar em contato com ele e você muda a forma. Você se torna o ativo na conversa.
0: Caramba, então só para eu entender. Eu sempre achei que era mais fácil vender quando o cara entrava em contato comigo. Mas na verdade, você, é, você quando você entra em contato, você passa a ter esse controle?
1: Sim. Caraca. Tanto é que, por exemplo, é, antes do, 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 do WhatsApp antes de. Porque isso aqui é atemporal, tá? Isso para qualquer. Pode mudar a ferramenta ali? Pode, mas... Qualquer Uma pessoa entrar em contato, ligava, por exemplo, uma das minhas escolas. O cara quer ser atendido na hora, não é? Aí uma, a recepcionista atendia. Eu falava: ah, eu quero saber informação do curso, né? Quanto que custa? Aí ela passava para alguém na área de, de vendas da minha equipe, ou eu mesmo atendia, né? Que eu adorava atender, adoro, adoro fazer vendas, né? E, e aí eu falava: Não. Você vai pegar o telefone dele, aí eu entro em contato. Aí eu pegava um mandato. Por quê? Isso eu testei na hora. Quando eu pegava o telefone, oh, queria saber aí o preço de vocês. O cara já vinha... Aí certo. você fala assim, por você... que você vai falar preço que você não conhece? Você compra um carro na rua, passando, sem olhar o que tem dentro? Como que está o motor, como que... Então, uh, eu quebrava, olha, você entrou em contato conosco, pois não, o que, que eu posso te ajudar? Aí a postura da pessoa, não, é que eu liguei, eu estava querendo informações sobre valores. Ah, então você conhece, a, por exemplo, no caso, a WhatsApp? Você conhece? Aí o cara, não, já ouvi falar ou nem ouviu falar, porque isso, né, e tal. E aí eu falava como que era o processo, eu tinha que marcar um horário, uma... uma... E dentro desse, desse horário era presencial, depois a gente faz isso hoje muito online. E ali vai ser passado todas as informações. Então você quebra aquele ímpeto da pessoa, você marca um horário com ela, você marca um, um comprometimento de um horário, você assenta. O assentamento é muito importante porque é a tua agenda que você está fazendo. Você assenta, esse horário está bom para você? Porque esse horário eu vou, estar, eu vou atender somente você. Estou deixando de atender toda pessoa para te atender. Então existe um assentamento. Então a pessoa ela vai vendo que não é oba-oba. Que você tem respeito pelo produto, pelo que você está trabalhando. E o cara sente isso. Uhum. Então, num processo de vendas, a hora que você abre a câmera ou então, a primeira coisa a se fazer é se conectar com a pessoa. Não importa se você está presencial ou não. Se conecta. Entende que e aí tem o, uma coisa que a, as perguntas elas vão levar mais para um lado de dor tá e isso por exemplo para aquilo que você vende Elias você vende o quê? uma é. solução para dor das pessoas é hoje eu vendo
0: para dor de, das pessoas que são ignoradas nas redes sociais que postam e o Instagram derrubou o alcance Sim. E que não conseguem crescer. E tem várias dores daí, né? Tipo, o cara que olha para o concorrente crescendo e ele é estagnado. Tem muitas então, dores. Vamos, que...
1: vamos mexer um pouquinho na, vamos mexer na, com... nas dores? Vamos. Por quê? Porque conecta. Sim. Porque a dor vai lembrando a pessoa do que ela está deixando de fazer na vida dela porque ela não resolveu aquilo. E aí você faz perguntas. O quanto que você deixou de crescer por não ter contato com essa ferramenta? por você não ter esse conhecimento. Você já perdeu alguma oportunidade por não falar inglês? Você já perdeu uma oportunidade quando alguém te pergunta algo e você não sabe responder? Aí todo mundo, já. Isso é no presencial? Qualquer situação. Ah, qualquer Online, situação. Online, você pergunta para ela. Ah, mas pode é dentro daquela, dentro daquela reunião. Sim, pode ser na reunião ou no, 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 no próprio telefone com a pessoa. Tá. Ah. É você puxar isso da pessoa. E a pessoa fala falar, ah, já perdi. Olha, cara, tem, cada história daria um dia de podcast só de contar as histórias no mundo de inglês, fora das outras coisas, Sim. que as pessoas contam. E é que legal, ela está te contando. Então, se ela está te contando, ela está se abrindo com você. E se ela está se abrindo, ela está se conectando. E ela está confiando em você. E aí você mexe mais um pouco. Você gostaria de perder oportunidades ainda? Não, então de 1 a 10, quanto é importante isso para você? Porra, 10? Aí, que legal, o cara está me dando o quê? Sim. Ele está ele, ele tá me dando... Ele, ele tá, é como se ele chegasse à conclusão
0: sem que você, por, por conta
1: própria, que ele precisa do, ah. do produto. O, o melhor processo de vendas é aquele que você não vende nada. É a pessoa que compra. Ela, você está criando um desejo... Né? E a pessoa fica assim, poxa, mas eu vim aqui para falar tal produto, o cara está perguntando da minha vida. Se eu sou um cara decidido, é, como que eu... Né, tempo. Então, você vai através dessas perguntas, você calibra ali o interesse que a pessoa tem. Por exemplo, você falou para mim que você tem interesse em 10 numa coisa que eu estou vendendo. <risos> Então, como é que nós estamos indo? Se você fala que tem interesse 5, 4, aí eu tenho que fazer outras perguntas, ou para elevar o teu interesse, porque senão eu sei que você vai no final você vai escapar. Tem, quero... um, tem um livro
0: do Lobo de Wall Street, hum. se eu não me engano, é Os Segredos do Lobo, esse livro. E ele fala como se a venda fosse um processo de certeza. Ele fala, cara, tem um nível de certeza que a pessoa tem 100% de certeza que o produto é o que ela precisa para resolver o problema que vai funcionar para ela. Tem o nível 10 e tem o nível 0. E a pessoa só vai comprar... Quando eu levar ela do nível 0, 1, 2, 3, o nível que ela está, para o nível 10. Se tiver no 9, ela não compra. É mais ou menos isso? Eu preciso fazer com que ela tenha absoluta Sim. certeza Sim. de que é. aquilo vai Quanto ser... Quanto
1: mais se eleva isso, mais a probabilidade é de fechar. E isso cabe para quem está vendendo. Então, é... para um agente de vendas, um nome que a gente for dar, é assim, ele tem que estudar isso, é estudar o comportamento humano. Estudar como que são reações das pessoas. Não é simplesmente, ah, deu na mão no carro, vai lá, tem um produto excelente aqui, tem uma marca e tal. É muito fácil se perder uma venda. Ou é muito fácil vender para quem quer comprar muito. Sim. E isso pode tornar você que, ah, estou acostumado, eu estou eu por trás de uma marca, todo mundo quer, eu sou um tirador de pedido. Mas e na hora que as coisas invertem? E na hora que você precisa, pô, não tem mais nome. E as pessoas param de vir atrás. Então, essa segurança tem que estar dentro da pessoa. Então, o processo de objeções, você vai quebrando com as perguntas e a pessoa, com a resposta dela, você vai usando isso a seu favor. Porque você não está enganando ninguém. Você tem algo que você acredita. Eu só vendo aquilo que eu acredito. Sim. Sim. E a primeira venda é a mais difícil, Elias. E a primeira venda, para quem que é? É para você. É, vo é, é vender para você. E aí pode ser o produto que você está vendendo, ou é assim não a capacidade que você tem de escalar e vender aquele produto. Entendi. Quando você encontra essa segurança aí em você, cara, você vai para cima. E pode ser na outra ponta, o doutor, o PHD, o pica da galáxia, pode ser o que for. Mas aquilo que você está fazendo, ele não domina. E quando você mexe na dor dele, você conecta mais, depois você tem que trazer a solução. E aí a própria neurociência explica isso. Que quando você mexe na dor, conecta, Há uma, uma relação que começa a ficar mais é, confiável. A pessoa ela se abre mais com você. E aí você precisa dar o quê? A solução que você tem. Então, o, esse processo é um processo meio que exato. É o que está lá no livro. É uma ciência exata. Sim. Só compra é, se a pessoa ela não tiver condições financeira, de pagar aquele produto que você está... Mas a, o que você desperta nela, o desejo, é um absurdo. Tanto que as nossas taxas de conversões, e isso já vem é, de, de, de muito tempo, que é o 352, que cada 30 pessoas que você contacta, que você fala com elas, você marca cinco reuniões. Nessas cinco reuniões, você faz duas vendas.
0: Caramba. Quase 40% dá uma por aí.
1: Dá uma. Do, só da, que das cê... reuniões, né? Sim. Só que você toma 28 não. Sim. Dos 30?
0: Sim. E esses 30 são frios. São leads frios.
1: Pode ser frio, pode ser pessoas que você conversou. Legal. Pode ser uma abordagem fria, pode ser um lead, que, um prospect. Não importa. Então, a pessoa ela tem que estar tá bem preparada para fazer o agendamento. Hoje existe SDR que faz agendamentos, eu já trabalhei em todos esses formatos, é, que só faz o agendamento. Aí, como um closer vai lá, o closer ele tem que saber fazer aquela venda, porque por mais é, que a pessoa ela tenha agendado com você, ela está totalmente fria na parada. Quando você tem um agente que ele fala ou... É, ele faz um agendamento com um assentamento e já sabe que a pessoa ela tem interesse, ela já quebra algumas objeções, já mede ali se a pessoa está dentro daquele perfil que possa pagar, a probabilidade de você fechar ela é maior. Mas existem formatos para áreas comerciais que as pessoas vão falar qual que é o, o que adapta melhor para o seu produto. Então, quando você quebra essas objeções as pessoas elas vão se relaxando elas vão ficando mais tranquilas elas se abrem mais uma outra objeção é, é quem decide na sua casa é você a sua esposa né então quando você faz essa pergunta antes o cara ele tem ele responde que
0: é ele só para mostrar
1: é olha gente eu sou isso eu tudo o treinamento é uma delícia é. assim treinar por quê porque é assim nós, seres humanos, a gente tem esse comportamento. Porque muitas vezes a gente usa isso como desculpa. Quantas vezes eu falo assim, você já falou não querendo falar sim? Pô, queria comprar aquilo. Mas faltou alguém te levar para finalizar um carrinho lá, né? Sim. Faltou alguém. Você ficou naquela zona... Leva... É.
0: É, uma, é uma zona ali que você fica que não, não vai para um lado nem para outro.
1: Tem uma coisa que... Qual é o público que a gente mais vende? Se você colocar numa pirâmide, né? Então, o ápice, que é o menor, é o público que já vai comprar. Esse cara já quer. Então, ele já vai comprar. Vender para ele? Beleza. Aí tem um público que quer, mas está indeciso. Eu quero, mas não sei se eu devo e tal. E tem aquele que nem sabe o que quer. Mas precisa. Que é o um inconsciente, mas precisa. Então, nós estamos falando dos dois maiores públicos que a gente trabalha nesse tipo de, de abordagem. Aquele que quer, mas não é decidido. E o que, que a gente faz num processo desse de vendas? A gente empodera a pessoa. Para ela se tornar uma pessoa decidida. E, no final, ela tomar uma decisão. E não tem problema. Aí você combina com ela, que vai ter uma decisão. Como? Mais ou menos assim, Elias. É... Eu vou te mostrar a nossa metodologia, nosso curso. Né? e Nós estamos numa conversa aqui entre amigos. Caso você não se sinta à vontade em comprar o nosso curso, tranquilo, não tem problema nenhum. A gente toma café, se encontra, bate-papo, vida que segue. Mas caso você tenha interesse realmente, eu vou tirar todas as dúvidas aqui, nesse, nesse processo. Eu quero combinar uma coisa com você. É a, é a mesma transparência, que no final você só me diga uma resposta. Olha, eu quero ou eu não quero? Só isso. Tudo bem? Posso combinar isso com você? Caramba. Pode. E aí, no final, é. quer dizer, você, já, você fala, o cara fala isso, a pessoa fala, não, pá, tá. e tem gente que fala, pô, mas eu não sei o preço. Não, o preço não é o mais importante. O mais importante é você se identificar com o meu produto, com o que eu vou te passar, a minha metodologia. E uma vez que a pessoa se identifica, você já quebrou a, a, as barreiras das objeções no começo, Aí sim que você apresenta o teu produto e você tem uma combinação que no final a pessoa vai te dar uma resposta, sim ou não. Então a probabilidade dela dar uma resposta positiva ela é alta. Por quê? Se a pessoa fala, não, eu preciso falar com a minha mulher. peraí aí, eu já falei que eu é que decido. Sim, não... Não tem como ele recorrer para essa. Não tem como. E com mulher também. Hoje, poxa, que é mais um mundo que a gente está hoje, onde as mulheres, cara, estão crescendo no mercado e, e pô, são pessoas altamente competentes, com capacidade de decisão. Pô, isso é ótimo. Então, se uma mulher fala assim que ela tem um cargo executivo e ela falar, ah, eu dependo do meu marido para ir no cabeleireiro, para ele aprovar uma verba, não, não faz sentido. Sim. Então Hoje, todo mundo tem essa capacidade de decisão, mas você tem que lembrar que ela tem isso. Porque, na, no final, você quer... A gente encurta o tempo, na verdade. Poxa, porque se eu deixar você pensando, tudo isso daqui que eu estou falando é para tirar o vou pensar. Porque amanhã pode mudar tudo. A partir então, do momento que eu conversei com você... E se eu não te levei para um fechamento, eu deixei muito aberto. Você comprou a minha ideia. Você gostou do meu produto. Mas você fala assim: é, isso aqui me levantou uma coisa. Eu vou fazer uma pesquisa no mercado. E aí, nessa de fazer a pesquisa, você pode perder aquele cliente. Então, tudo que você puder trazer é, de uma forma honesta. Né, é, transparente para uma tomada de decisão na hora, você está ajudando a pessoa também. E deixando... A, a pessoa ela, ela vê que ela tem capacidade de decisão. Sim. E aí é bom para os dois. Então, quando você apresenta a metodologia ou aquilo que você está o teu produto, que poderia ser uma objeção que ela tem, eu oh, quero conhecer melhor o teu produto, você pergunta para ela, o que, que você achou? Pô, gostei e tal. Claro, e aí entra a técnica. Né? Não, gostei. Me fala dois pontos que chamou atenção. Ah, isso isso. Pô, que legal. Aí ah, você é parte para o fechamento financeiro. E aí depende para cada produto qual é. Tem, tem produtos que não têm margem para você negociar, ou se é um high ticket, se é um curso mais baixo. Existe... É, algumas técnicas que você pode aplicar, mas esse é um processo de vendas que ele funciona há muitos anos. Ele é atemporal, ele é atemporal porque ele é baseado no comportamento do ser humano. Ele vem antes da PNL. Caramba. Sim. É, e quando eu conheci a PNL, nós temos um amigo em comum, né, que é o André. Grande André, se você estiver assistindo, ó, um grande abraço. Ele já participou aqui. Já do, participou. Já participou. Nossa, André é top. E o André, num processo que eu fiz com ele, né, de treinamento, coach também, e ele falava, pô, Mário, isso daqui é escassez, né? Falei, escassez? Isso daqui é isso. Ah, ele foi dando, nome ele foi dando técnico, ele é, o nome e foi técnicas que você já usava. Mas foi isso que a PNL fez, né? Foi isso que a PNL fez. A PNL
0: pegou técnicas que já existiam e deu o nome delas e... Tipo, e isso é atemporal.
1: Funciona em qualquer tempo. Então, quem sabe usar essas ferramentas é, tem uma possibilidade muito grande de, de crescer. Mas as pessoas falam assim, poxa, Mário, mas eu estou montando área, vou montar a área comercial. Mas é difícil pô, achar alguém bom de vendas. Eu falei, sim, claro que é difícil. O cara que é bom de vendas, ele tá vendendo algo e ganhando dinheiro em outro lugar. Sim. Ou você paga ele, ou você cria uma cultura de formação dentro de casa. Que é o que a WhatsApp fez. Então, o Flávio, ele formava... Formava não, forma até hoje. Forma até hoje os forma vendedores. Forma dentro de casa. Então, esse é o processo, essa é a cultura. Qual que,
0: existe algum requisito
1: para que a pessoa seja uma
0: boa vendedora? Por exemplo, que o Flávio hum. vai contratar um cara do zero, mas ele vai observar algumas coisas, no, talvez no perfil comportamental. Existe isso ou qualquer pessoa Sim, pode é, se tornar é claro, um cara? Claro, quando a gente
1: fala do Flávio, o Flávio está numa posição que talvez ele nem ele entre mais nesse. É, assim. Mas é, eu que treinei muitas pessoas. O requisito é se a pessoa ela tem vontade de crescer. Se é uma pessoa que, por mais que ela tenha alguma dificuldade na comunicação, em falar, mas se ela tem esse aspecto, que é uma das coisas importantes para uma pessoa bem, ser bem sucedida em vendas, que é a mentalidade. E a mentalidade ela envolve é, confiança, autoconfiança, é, comprometimento, é, o quanto que a pessoa ela tem de resiliência, o quanto que ela quer, o quanto que ela sonha quanto que ela vai crescer, quanto que ela está sonhando com você. O que é aquilo? O gestor que ele consegue transmitir isso... Cara, você, você atrai é, muita gente para andar com você. As pessoas te querem, você passa a ser desejável. Então, é, essa é a primeira parte para se desenvolver, que é a mentalidade da pessoa. A segunda é técnica segundo Tony Robbins né, e, e os mestres e os mentores Tony Robbins fala que 20% do resultado da pessoa é técnica é a técnica que ela domina de fazer aquilo os outros 80% está dentro disso é a vontade é a determinação o comprometimento é a capacidade da pessoa se reinventar porque se a pessoa ela tem isso ela supera a técnica. Vamos dizer que uma pessoa que só tem técnica seria o jogador de futebol que só tem talento. Sim. Mas ele não tem outra capacidade de... É, de superação. Então, você alinha a técnica com isso, aí existe um, um, outra, um outro aspecto que é a inteligência emocional. É porque o cara vai te lidar com muito não, né? Muito não. Então... Qual que era a primeira coisa que a gente deveria ensinar para os filhos? É que a vida vai te dar muitos não. E que o não não quer dizer que acabou. Ele é parte do processo. Então, num processo de vendas, quanto mais você fortalece a tua equipe, que eles vão tomar não, eles vão receber não, aquele não é, não é nada pessoal.
0: Isso que eu ia te perguntar.
1: O problema é a pessoa levar para o pessoal, não, né? Ah, a maioria, muita gente, quando não tem uma gestão dessa bem definida na, na, na sua cultura, na sua empresa, a pessoa vai ah, não, nasci para vendas. Opa, espera aí. Não tem gente que nasceu. Eu, não, eu, não, eu, eu, eu cresci, eu, a minha formação sou engenheiro civil. Trabalhei 12 anos como engenheiro. Cara, a probabilidade de um engenheiro se ir para uma área comercial... Que é totalmente humana, né? sair de exatas, é mais difícil. Mas eu fui crescido, no, eu, eu cresci no meio, e que meu pai falava: Olha, meu irmão é engenheiro até hoje, ele adora ser engenheiro. Eu não. Filho, segundo filho, vou na onda, e aí você vai e fala assim, puxa, mas não, não é isso. Então, eu não nasci para ser vendedor. Ninguém nasce falando, ó, ah, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Você desenvolve. Assim como esses grandes mentores, e Tony Robbins também fala isso, né, que você quer, e, além do Tony Robbins, Jim Rowe, Zig Zag, dá lá, dá, né, que eles falam, você quer ter sucesso? Estuda o sucesso. Quer ser bom em vendas? Estuda sobre vendas. Não é só fazer curso, mas é, é estudar o comportamento humano. Porque cê, esse... Você aumenta a tua conversão quando aumenta a confiança. E quando aumenta essa confiança, se você, mesmo se você tiver um produto que você não entrega nada, você vende.
0: Cara, eu tava vendo uma série, não sei se você já viu. Tá em alta agora na Netflix, O Império da Dor. Não, não vi ainda não. Cara, essa é uma das melhores séries para quem se quer se... aprender a vender. Só tem um problema, o cara vende um produto que matou centenas de milhares de pessoas.
1: Caramba!
0: Era a indústria, foi o grande crescimento da indústria uhum. farmacêutica no marketing, né? Uhum. Era um médico que ele descobriu que, cara, o que vendia os produtos era o marketing. Então, foi um médico que virou especialista em marketing. E aí, o pai dele começou com uma empresa lá, ou o avô dele, não sei, o cara morreu e deixou algumas empresas lá. E esse cara, ele olhou para uma... E ia falir, estava quebrado. Porque o cara investiu muito dinheiro em... Em... Deixar o nome dele bom. Porque ele vendia um produto ruim, mas ele investia em coisas para fazer o nome dele ficar Sei. bom na sociedade. Que ele falava que o bem mais valioso das pessoas era o nome. Ele até citou o exemplo do Prêmio Nobel, já viu? Que o Nobel, ele inventou, se eu não me engano, a pólvora. Hum. E ah. a imagem dele ficou muito ruim. Chamaram ele numa matéria de jornal lá de assassino, alguma coisa assim, chamaram ele de um termo assim de... Hum. Aí quando ele leu, ele falou, caraca, as pessoas me veem assim. Aí ele criou o prêmio Nobel e pegou o dinheiro dele para ajudar pessoas, para incentivar grandes conquistas, né? E hoje é o Sim. nome dele é positivo. Hum. O cara cita isso como exemplo. E aí o cara, ele descobriu lá, ele começou a analisar o mercado, ele falou, cara, a gente tem que criar um produto aqui para curar a dor. Porque se a gente resolver isso, se a gente anestesiar a dor, todo mundo vai comprar da gente, porque a gente está resolvendo uma dor urgente e fazendo... Se, ele até cita uma frase, se o seu produto estiver posicionado entre uma dor muito intensa e um desejo, você nunca mais precisa se preocupar com o dinheiro da vida. Exato. E ele criou um negócio lá chamado OxiCounting. Cara, era tipo um negócio, um remédio para a dor, que ele criou uma equipe de vendas. Ele investia pesado na equipe de vendas, criou uma equipe de vendas gigantesca. Que vendia pro médico. A ideia que o produto era bom. Hum. Porque se o médico recomendasse, todo mundo ia usar. Claro. Porque o médico era o mais confiável. Sei. Cara, tava, ele faturou, se eu não me engano, 900 bilhões de dólares, alguma coisa assim. Hum. E matou umas 500 mil pessoas esse remédio. Uau! Foi uma epidemia. Até hoje, e a história é real, e esse cara tá solto hoje. Hum. Ele, ele tá hum. vivo ainda, cara. Mas ah, todo o negócio mostra como ele focou tanto em criar uma equipe de vendas.
1: E era agressivo. Não tipo... importa se o produto é bom, né?
0: E o produto resolvia a dor. Só que Sim. tinha vários efeitos colaterais. Era vici e viciava igual droga. Igual drogas pesadas, assim, heroína. Sim. Viciava igual a heroína. Só que o produto resolvia a dor na hora. O cara tomava e perdia a dor. Hum. E aí tinha depoimento de sucesso. Os caras, nossa, consegui trabalhar a semana inteira aqui sem dor... E ele começou a fazer um marketing pesado na TV e tal. E depois que o pessoal foi ver que as pessoas estavam roubando dinheiro para comprar o remédio. Hum. De tão viciadas que as pessoas ficavam. Caramba. Era tipo...
1: Pô, vou assistir, vou assistir.
0: Seis episódios, assistam, galera. É, tipo, o cara é um gênio do mal, né? Se você for um vendedor de PLR, não assista. Mas se hum. você tem um produto bom para vender, dá para tirar um...
1: Sim, sim.
0: Mas é pesado, o cara era um gênio do mal, sim.
1: É, é, essa, esse processo de vendas, ele, você pode vender o que você quiser com ele. Ele é uma arma. Eu prefiro vender coisas que agregam a vida das pessoas e que vão ajudar elas na, na, na evolução delas. Já né? que você pode vender o que você quiser, por que não vender uma coisa boa? Claro. Né?
0: E até no longo prazo, é isso que sustenta também hum. o processo. né Porque Sim. se o produto é bom, você vai ter mais depoimento, vai ficar mais fácil vender ele depois. É isso que que a longo prazo... Vocês focavam muito nessa questão de pegar depoimentos, essas coisas? Isso você colocava em algum lugar ou não? Não.
1: Não? <risos> a gente tinha uma oportunidade de venda só. Ah. Não tinha o, o, o... Como é que chama? O LTV? Não. Você tinha uma oportunidade de venda. Sentou com a pessoa ali... Cara, tem que vender. Eu não sei se vai ter outra com ela. Entendi. Então, você tem que fazer algo assim que se... Cê... E a vida é assim, Elias. Porque quando você se conecta com o presente, vamos dizer só, filosofar um pouco aqui, você vê que o passado já foi já era. O futuro não aconteceu. Então a vida acontece no presente. Se você enxerga aquilo como uma oportunidade e eu só tenho essa oportunidade, eu tenho que dar o meu máximo aqui.
0: Então era, a venda tinha que acontecer em uma...
1: Uma, reunião. Um, uma vez uma Caraca. vez é. essa é, é claro tem gente que é, eu desenvolvi uma habilidade depois de, de fazer um follow né uhum. para não estressar a pessoa porque senão né, fica que não mas eu tenho que e, e às vezes chegava pessoas que já tinham passado né em, com alguém ou um outro processo ó ah, meu não decido nada na hora eu falei, mas lógico, mas não, nem precisa. <risos> <risos> mas se eu não me conectar com ela... Cara, eu lembro uma vez que eu fui na casa de uma, uma, uma moça que a, a mãe dela tinha é, falado que a filha precisava fazer inglês e ela tinha 18 anos, 18, 20 anos. sim Aí eu falei, olha, ela está ela pesquisando. fala tudo bem, pode pesquisar, mas não fecha nada antes de falar comigo. Eu vou até a sua casa. E na, na época a gente ia na casa das pessoas. Caraca. E aí e eu falei, quem que decide? Ah, é meu pai, meu pai é que vai pagar. Eu falei, então eu vou no horário que o seu pai está em casa. Qual horário? Ah, pode vir às sete horas da noite aqui. Tá ah, beleza. Fui lá, sete horas. E o pai não estava. Aí eu tinha opção de não fazer, eu vou fazer. Mas já que eu estava lá, eu sabia que eu não ia fechar na hora. Aí eu precisava o okay, quê? Encantar, e eu fiz o processo, e a menina se encantou, a mãe também tal, mas não. Aí ela falou: ai, Mário, agora tem que ser com meu pai, né? E tinha um irmão dela, mais novo, que estava ali olhando e tal, né? Não falava nada. E aí, uma família super bacana, meu, muito bem recebido, café, bolo e tal, né? ia falar, volta amanhã então. Eu falo com meu, meu pai, falou pra você vir no mesmo horário amanhã e pediu desculpa. Legal. Eu Cheguei lá, meio relaxadão, assim, né? Pô, tá família bacana. Encontrei um cara, meu, assim, meio mal encarado. Chegou assim, me diz uma coisa, meu. O que, que é esse negócio de matrícula aí? que? Aonde que tem isso, meu? Não existe mais você pagar a matrícula pra fazer um curso de inglês? Aí eu falei, o senhor tem razão. Tô, tá coberto de razão. E tem mais ainda, hein? tem escolas que cobram nas férias que você não está estudando e você está pagando. Tem, tá. Eu tô coberto de razão, concordo com o senhor plenamente. Aí o cara ficou meio assustado com assim o que eu falei falei, o senhor conhece a WhatsApp? Aí ele, não, então eu vou lhe apresentar. Aí fiz todo o processo com ele e perguntei, o senhor fala inglês? Não, eu falo, não é para mim não, é para minha filha. E aí fiz todo o processo mostrando como que era o processo. Meu, o cara foi mudando e tal. Apresentei o um método. Aí ele falou assim, filha, você gostou? Ela, amei, pai. Aí ele falou pra mulher. Aí, a, o outro filho mais novo, que tinha 18 anos, estava ali também, né? falou, você, filho, não lembro o nome, né? Vai fazer inglês também. Caraca. Aí ele falou, e o Júnior? O Júnior estava nos Estados Unidos, que era o filho mais velho. Aí a mulher fala assim: ai, bem, o Júnior tá lá nos Estados Unidos, né? Ele foi a trabalho, mas ele tá com uma dificuldade no inglês lá. E quando que ele volta? Ah, volta a semana que vem. Então já pode matricular. É o seguinte: tá decidido, vamos fazer os três. Quanto que custa a matrícula dos três? Viu? <risos> aquilo é uma delícia, cara. Aí eu peguei o cheque, assim, né? Foi a primeira vez que eu fiz três de uma vez. Fui fazer um, fiz três de uma vez. Cara, aí eu queria contar para quem? Meu diretor. Né? E logo depois ia ter uma reunião com o Flávio. Então, cara, eu tava louco pra chegar na reunião e contar. E aí ele se aplaudia e tal, e contava como que era. Então, o, o processo de vendas ele tem que incluir tudo isso. Sim. Não tem coisa mais chata você vender, não tem com quem comemorar. Ou o teu gestor falar assim: só isso? Então, então lá
0: tinha essa cultura. Sim. De cara à venda. Lógico. Hoje eu vejo que tem empresa que toca sino, acho que o Lobo de Austrílio fazia isso. É,
1: o sino já é antigo. Eu nunca coloquei sino assim, mas é a vibração, é a frequência. Então, venda é frequência. Quando você está na. Você coloca a tua equipe, mas você precisa estar tá como líder na frequência da venda. E tem gente que quer fazer tudo, né? Um, ah, eu, eu faço o produto, eu faço o administrativo, e faço a operação, cuido do, do pós-venda e também cuido da venda. Qual a probabilidade de você não escalar tanto? Por que, que a venda as pessoas não colocam qual, qualquer produto, qualquer empresa que você abre, o que, que você tem que fazer primeiro para gerar caixa? Vender. É vender. Esse caso que eu eu te contei, eu estava abrindo a primeira escola aqui em São Paulo, eu não tinha nenhum endereço. Eu, ia abrir, eu sabia que ia abrir Moema. E o pai dela perguntou, mas vem cá, onde que é a tua escola? Nossa. E ele mora ali do lado do aeroporto. né Eu falei, Moema, mas, mas o endereço? Eu falei, poxa, como eu sou de Santos, eu, eu não, não tenho os nomes ainda. Eu não tinha fechado o contrato Nossa. ainda com a imobiliária. Então, e eu estava matriculando.
0: Você estava vendendo porque você era um franqueado. Da... Sim. Você comprou
1: a franquia. Sim. E era o, o cara que comprava a franquia que ia para o campo vender? É, existia o franqueado comercial e o franqueado administ... administrativo. No caso, quando o Flávio me conheceu, ele me ligou, ele me convidou para ir para o Rio e fiquei hospedado na casa dele. Eu falei, ah, mas você não me conhece, né? Nunca. Ele falou, não, já peguei informações suas, fica tranquilo, né? Ele foi me buscar no aeroporto, caraca. E, e aquilo foi uma experiência, eu falei, pô, cara, diferente, né? E, então a gente começou a história, isso foi em 2001. E ali ele falou, Mário, você tem uma veia comercial, cara. Se você pegar isso e colocar na sua escola... Porque eu tinha, uma, eu tinha aberto uma, uma escola de inglês com uma outra marca minha própria, que não estava indo bem. Eu já estava quase que fechando a escola. Foi quando ele me ligou. Isso era em Santos. E aí ele falou, oh, eu soube, você tem uma escola aí, e eu estou começando a expansão da minha rede. Era uma rede pequena, com 20 e poucas unidades, e era própria. Eu fui um dos primeiros franqueados. E aí, quando ele, a gente se conhece, e aí ele desperta em mim essa... E ele falou assim, cara, eu, se você vier para o comercial, cara, você... Aí eu falei, olhava assim, falei, cara, a casa dele já era uma casa na barra, animal. Eu falei, cara, você ganhou esse dinheiro com escola de inglês? Ele falou assim, é isso que eu vou te ensinar. Eu falei, pô, eu quero, né, meu? Então, aí eu entrei para ser um franqueado comercial. Foi quando ele setou na minha cabeça, falou, Mário, agora sim. Administrativo, pedagógico e tal, você para. Você só vai pensar em matrícula e no plano de carreira. Aí, tem um plano de carreira que eu cresci através de metas até chegar ao board comercial. Tem que ter diretores. foco, né? Não dá para fazer tudo. Né? E eu fui o board sem, sem ser diretor ainda, né? sem ter batido a meta de diretor. Eu ganhei uma competição. Lá eu cheguei a ganhar quatro competições. A primeira que eu ganhei já me puxou. Ele falou, ó, apesar de você ainda não ter chegado, porque não tinha dado nem tempo ainda de bater a meta para diretor, mas eu formava pessoas também e estava no front vendendo. Uhum. Então, o exemplo era importante. Aí ele me colocou na, na, na mesa do board, onde ali era tomadas as decisões, que ele trazia tudo pela genialidade dele, como que vai ser a, a expansão, não só, não nem de franquias, era expansão, assim, crescimento em número de matrículas.
0: Ele era muito setado nisso, nos muito, números. Muito,
1: muito, muito. O que, assim, muita coisa que eu aprendi com ele é... Assim, a capacidade de foco dele é absurda. Absurda. Estar tá numa mesa dessa aqui, passar o dia todo em reunião, era mais ou menos cinco a sete pessoas, passar dois dias inteiros, falar assim, cara, parece que esse cara não tem mais nada para fazer. O telefone fora, nem ele. Eu não tinha mais nada para fazer, a não ser estar ali 100% do tempo pensando nas estratégias. Ali a gente levava para a rede. Então, depois que eu já tinha uma, uma, a minha mini rede, levava para a minha e mais algumas outras que que eles traziam. Ó, dá o suporte para fulano, beltrano e tal, não sei o quê. E a gente criava as estratégias. Né? Entendi. Entendi. E para voltar para a questão das objeções, hum.
0: tem alguma... O grande segredo, pelo que eu vi, é você matar a objeção antes dela chegar. Sim, claro. Mas e se, vamos supor, você está ali na hora o cara chega, putz, Marião, tá caro. Como é que você contorna isso? Porque é uma das principais objeções, a objeção do preço, certo?
1: Sim. Como é que você contorna a objeção de preço? Quando você mostra o valor daquilo que a pessoa é, está vendendo, é difícil a pessoa falar tá caro. Ela pode falar assim, puxa, eu não consigo pagar. Sim. Então, vamos em história. Eu, eu gosto de sempre colocar história, porque pô, chegou um cara... Eu tinha escola em Moema, da minha primeira escola, em São Paulo. E da minha sala dava para ver ali os prédios e tal, e chegou um cara... No caso, ele passou em frente, ah, uma escola de inglês aqui, né ninguém conhecia a marca. É uma escola de inglês. O cara entrou e a menina falou, ah, tem uma pessoa aqui querendo informação beleza aí eu que atendia aí o cara falou ah, sou advogado e tal né aí eu fiz todas as perguntas né Tô em inglês qual a importância ah para isso e tal e fui quebrando todas as objeções e o cara pô que legal e tal eu falei onde que você mora Ele falou ah também tá naquele prédio ali prédio bacana e tal legal uma posição boa aparentemente bem sucedido né vai estar dentro do público não é a questão financeira aqui que vai e aí fez todo o trabalho, o cara me deu os 20 nomes, né? que tem os 20 nomes, né? para dar o pão de amanhã, né? <risos> e aí, na hora que passei o preço pro cara, o cara chegou assim: Ô Mário, pô, cara, tem uma gordurinha aí para tirar, né? Eu falei, gordura? Ah, pô. Não, não. falei, isso aqui não é picanha, né? <risos> e aí eu comecei a. E o cara, não, Mário, pô, vem um desconto. Eu falei, ah, cara, você... Você conhece o mercado de franquias? Você vai no, 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 no McDonald's e você negocia preço lá? Não, não, então Não, Mario pô, cara, mas você vai me dar desconto. Eu gostei muito você ter o aluno, mas só se você me der um desconto. Eu falei, olha, eu vou te falar algumas situações que podem estar acontecendo aqui. Uma é a falha minha, de eu não conseguir explicar e passar para você o valor que tem a nossa metodologia, como que é o nosso trabalho, e talvez você não reconheça esse valor, eu considero falha minha. Uma outra coisa que pode estar tá acontecendo é você achar que tem valor, mas não quer pagar o preço. E a outra coisa é você não ter condições financeiras de pagar o curso. Qual delas que... Meu, o cara falou assim... Pô, Mário, cara, me desculpa, cara, não. Pô, gostei muito, eu te falei. Não, dá, dá para pagar, é que eu achei que tinha desconto. Falei, não tem. O valor é esse. Aí o cara, não. E é para hoje, tá? Eu fiz, essa cara, eu fiz o cara ir na casa dele, que ele falou onde ele mora. Eu falei, eu preciso... E na época, você pagava com cheque. Não passava cartão ainda. E aí eu falei, bom, então, tá aqui a folha, preenche o contrato. Eu já vou dar entrada, já vou segurar a tua vaga aqui, enquanto você vai na tua casa e pega o cheque. Beleza? O cara foi lá, então... O Mário, desculpa alguma coisa. Então, se você não se posiciona, porque você acredita naquilo que você está vendendo, se você não está com a mente fortalecida, ou se você não tem um propósito... Mas por que, que eu estou fazendo isso? É só para crescer a escola? Para ganhar dinheiro? O dinheiro é consequência. Mas e o compromisso que eu tenho com a minha liderança? Isso era fundamental. Eu sabia que ia ter uma reunião depois. E eu não queria chegar na reunião sem a matrícula. Então, tem muita coisa que a gente pode é, pensar aí. A lei da atração, que eu acredito muito, que você atrai aquilo que você está ressoando, a sua energia, você está atraindo aquilo. Então, a venda é uma frequência quando você está nessa frequência e você apresenta, e você faz todas as etapas, a pessoa ela não vai falar tá está caro. Está caro em comparação ao quê? Se aquilo que você está vendendo, o teu curso, Elias, se compara com qual curso do mercado? Não tem. Não tem. Como que alguém vai falar assim, está caro? O Elias é único. O que... E eu tenho conteúdo teu e eu sei que, pô de altíssima qualidade. O teu, pô você ensina pra caraca, meu. Como que pode falar assim, tá caro? Eu pagaria mais caro.
0: Então, toda vez que alguém fala, tá caro, é porque houve falha, falha. no processo de
1: venda. Sim. Alguém chega numa concessionária da Porsche... Para comprar uma Porsche, falou: não, está caro aqui é a Porsche. Não, a Porsche, você está caro. Eu falei: filho, isso aqui é uma Porsche. <risos> ou você tem condições de comprar ou não tem. Agora, o vendedor que está vendendo a Porsche, ele não tem uma Porsche na garagem dele. Mas ele tem que ser um cara resolvido com isso. No caso, nós estamos falando de uma Porsche. Agora, e quando ninguém te conhece, que na época ninguém conhecia a gente. Então, a gente era meio que um ET nesse mercado de inglês. E aí as outras escolas, as outras marcas nos procuravam para querer tirar os nossos executivos. Claro, eles queriam... Mas isso não é suficiente, Elias. Teve cara que... Ah, eu vou, que lá na X está pagando mais. Era assim, era efeito mola. batia e voltava.
0: Porque a cultura lá não era... Porque era
1: cultura. Então, você ter a cultura ela é fundamental, e você só forma essa cultura ou se você vive nela, estou falando comercial, ou você tem alguém para fazer isso para você. Então, quando vinha um, um franqueado que, administrativo, ele tinha que ter alguém comercial para poder implantar a cultura. E tudo bem. Você não vai fazer tudo bem feito faz aquilo que você faz melhor e contrata alguém para fazer aquilo que você não tem essa hoje essa habilidade porque você não desenvolveu e às vezes as pessoas na área de vendas elas acham ah não é só contratar alguém
0: botar uma secretária
1: às vezes é ler. uma secretária e aí que eu, né, eu assim meu trabalho também com gestão para médicos em diversas áreas, mas eu falo para médico, né? Eu falei, pô, você estudou sete anos, fez residência, né? vários plantões, depois de tantos anos de formado, montou sua clínica, tem um público qualificado, que é um lead mais qualificado que o um médico tem. E aí você bota uma secretária que não tem preparo nenhum de vendas, nada, nada, não tem problema nenhum que ela seja a melhor secretária. Mas ela não é a vendedora. E você coloca essa pessoa para... Vamos dizer, vender, o que, que seria? É trazer as pessoas para uma consulta ou ela desenvolver um, um processo, você desenvolver um processo até de indicações e você ter é, recorrência para vender. Você tem tratamento. Cara, o médico, na consulta dele, se ele vai falar de preço, ele já está fugindo do, do core dele, que é falar com o paciente sobre o tratamento. Qual... Cara, deixa que uma pessoa treinada comercialmente vai falar sobre isso. Porque a mesma pessoa que eu treino para fazer o primeiro atendimento e puxar para uma uma consulta é a pessoa que vai fazer, vai ser o closer. Ela passou e se você pegar, ela tem o mesmo processo que eu te falei aqui da, da, da matrícula. É alguém que liga, que marca, que agenda uma reunião, quem é o médico? O médico vai apresentar a metodologia e é o closer que vai fazer o fechamento depois. Não tem que ser, você passa no médico, Aí, pô, o médico fala, caramba, pô, você fala, que legal. E, doutor, quanto custa esse tratamento? Ah, o médico, ele, ele não tem, ele não desenvolveu essa habilidade de comercializar. Aí fala, custa 10 mil. Pô, doutor, tá caro. Ah, faz por 8. Ah, mas, não, mas sabe o que que é? É que eu, pô, eu tenho um custo, olha aqui a clínica e tal, eu tenho... Ah, não, doutor, mas... Ah, 8 mil, ó, te pago em 5 vezes. Como é que... E tem gente que não vai falar nada, tem gente, ah, tá bom, doutor, 10 mil, beleza, obrigado, hein? Aí a recepcionista, ah, é... ah falou, tá, vai embora. Essa pessoa, é, se ela gostou, mas ela não viu o valor, ou ela viu o valor e fala assim, cara, ela precisa de um acompanhamento, porque alguma objeção ficou na cabeça dela, qual que é? Talvez ela achou que 10 mil é à vista. Sim. Pô, mas se pode parcelar, te ajuda? Claro. Então, é a pessoa que vai até o carrinho, mas não... Num... Tá lá, pô, aquele lead super, hiper qualificado, e o cara não clicou no botão. E muitas vezes, o que isso acontece nesse meio? Você bota uma pessoa para mandar um WhatsApp para ele. Olha, eu vi que você tá... E a pessoa ela descarta aquilo, porque ela não cria a conexão. Esse cara, você tem que criar novamente a conexão com ele. Ou, senão, você aceita que, ah tá bom, eu vou esquentar ele, numa próxima ele... Tem um cara que chama Blair Singer. Eu conheci ele pessoalmente. Para mim, um dos maiores gestores e mentores de, de, de venda no mundo. Pra você tem uma ideia, ele é um mentor, advisor do... Robert Kiyosaki, que do pai rico pai, rico, pai, pai, pai pobre. pobre. E do Tony Robbins, foi do Tony Robbins. Tá sem cliente. Né? Eu quando eu conheci esse cara aqui no Brasil, sem saber quem era, porque ele não é famoso. Cara, se abrir minha Eu tenho o um livro dele aqui. O cara é sensacional. E ele fala tudo isso da mentalidade, do comprometimento, da do que o que que é feito uma uma venda e as pessoas acham que você só colocar alguém lá para mandar um ZAP num textão que ninguém gosta sim vai vender eu tenho feito trabalhos com médicos com é, fiz com um fisioterapeuta um, um quiropraxista o Felipe cara nós triplicamos eu não invento a roda, a gente não inventa a roda, a gente só adapta ela. Muda a linguagem, a comunicação. E faz um treinamento para a pessoa que está na ponta dela ter essa mentalidade certa. O porquê que ela está fazendo aquilo. É uma outra. Você pergunta, às vezes, uma, as pessoas. Nah, Mário, pô, conversa lá com o meu pessoal da área comercial. A primeira pergunta. Que isso serve para venda também, quando você vai vender. Qual que é o teu sonho? Como é que você vê o teu futuro? Cara, eu deixo eles assim. A pessoa está lá, está vendendo o teu produto. Aí eu lembro uma vez de uma menina trabalhando dentro de uma empresa, né? e a pessoa me contratou para... Eu falei, mas fala com ela, ela é nova e tal, acho que ela tem um potencial enorme, legal. Eu falei, qual que é o teu sonho? Ah, meu sonho é ser professora numa faculdade de psicologia. É mesmo? É, tanto que eu faço psicologia. E ela só falava disso.
0: Cara.
1: <risos> Aí o cara assim, Ou muda, ou não vai dar certo. Ou você implanta a sua cultura com ela aqui,
0: ela ou tem que ser uma ir.
1: outra pessoa. Porque... Até para quebrar objeções, Elias, a pessoa ela precisa estar tá impactada ela na vida dela. Ela está se confrontando, ela tem que estar tá sonhando. Porque, pô, você vai receber não. E quando é uma abordagem ativa, você recebe muito mais não e pessoa que vai pô, não me liga, mais um, hoje está mais ainda isso. Então, se você não achar a forma de você entrar em contato com a pessoa para atrair ela, para ela ter uma conversa com você. Ou seja, é... teclar é a forma mais simples e mais rasa que tem para isso.
0: Tipo WhatsApp.
1: WhatsApp. Um áudio, você já conecta mais. A pessoa ouve a tua voz. Uma ligação, muito mais. Mas quantas pessoas querem fazer isso? Ah, por quê? por essa micharia que eu ganho aqui? Trabalho oito horas aqui, dez horas, alguém na minha orelha aqui me apertando, e pô, oh, o cara com a ah, se não vender, tá fora. Te mando embora, viu? Sabia? Se não vender, eu te mando embora. Não existe mais isso. Não é mais assim é, trabalhar nesse nível de competição. É colaborativo. E o líder é o servidor. É, é, o, é o cara que vai olhar e conhecer cada um e ajustar e querer ensinar porque tem que ter paciência e é repetitivo. Então as pessoas não aprendem numa 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 vez. Como que se quebra objeções? Você tem que repetir. Deixa eu de novo. Agora você vai para prática. Sim. Agora pô, o cara me falou isso e para mim foi bem assim, Elias, porque pô. Eu aprendi muita coisa com o Flávio, né, meu? Sim. Num, sem nunca ver ele fazer uma matrícula. Mas ele não precisava. Porra, o cara já tinha um currículo enorme. E aí eu tinha um treinador. um cara que me ensinava. Aí ele me ensinava, chegava na hora, porra, o cara me falava uma outra. Eu falei, pô, e agora, hein, meu? Porra, essa objeção aqui eu não conhecia. É nova, essa
0: é nova, seja bem-vindo. Caderninho. Caderninho.
1: Opa! Aí na próxima, eu falo, o cara pode me perguntar isso. O processo que eu gosto de fazer quando eu estou vendendo algo, tô no, 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 é assim, se não faço, se eu faço ou não faço a venda, é isso que eu ensino também. Pensa por quê? Você fechou, analisa e também por que não fechou. Se você fechou, por onde que ele poderia escapar? Mas nunca joga a culpa no outro. A responsabilidade é tua. Assim como em equipe, a gente sempre trouxe a responsabilidade para nós. Se a minha equipe não está vendendo, peraí. Como é que eu tô liderando ela? Estou sendo um bom exemplo? Estou cuidando da? Ou estou dando só minhas patadas porque tem um, um diretor que está aqui no meu cangote? Porque a liderança, ela sempre existe. Sim. Tem, você tem sempre alguém para se reportar e não é através de cobrança é inspiração. Então, quando você tem alguém inspirado, alguém da sua equipe, que chega na segunda-feira ou no domingo, ela não vê a hora de chegar segunda-feira, porque a meta se fecha, eu gosto de trabalhar fechamento na segunda, e a pessoa está motivada para fechar o número dela numa segunda-feira, cara, tem que ser com sangue no olho. Então, é o contrário do que o mercado mostra. Sexta-feira, sextou! <risos> Começa na imagina! E eu venho de um, de um outro mercado, venho né, muitos anos atrás, como engenheiro, que sexta, na hora do almoço, acabou. Acabou. E aí, meus amigos, falam, Mário, que é isso? Que escolinha é essa aí que você está? E sábado, eu tava lá fazendo uma sábado, um excelente dia para vender. Porque a pessoa tem mais tempo, né? Imagina, eu vou na tua casa e vendo num domingo. Ah, domingo? Você é maluco? Não, mas é feriado também. Até mas tô... horário
0: para ligar. Às vezes é bom ligar 8 da noite, né? Que o cara já tá em casa e tem tudo isso.
1: né? Sim. Claro, qual é o melhor horário para as pessoas te atenderem? Então, cê, quando você trabalha com meta assim, existe uma liberdade para você, numa segunda-feira, 3 horas da tarde, você ir num shopping center e fazer as tuas coisas quando ninguém tá fazendo. Então, você sai da... Mas num domingo, pô, se tem alguém. Ó, quantas. Eu trabalho com, com, né, com vistos de Green Card, de imigração, e tem gente que. Mário, é, eu só posso 8 horas da noite no domingo. Não, mas Deixa eu ver comporta... aqui a minha agenda. Valoriza um pouco fala: olha, é, tá bom, eu te atendo no domingo. Mas qual a probabilidade de eu fechar é muito maior? porque eu estou atendendo o cara dentro da necessidade dele. Eu estou vendo que aquilo é real. O cara não vai no domingo, oito horas por exemplo, se é um médico uh, que tem uma agenda bem, ou se é um cara, às vezes, um baita executivo. Eu já fiz venda com o cara dentro do carro dele, fazendo, assim, vender um, um visto de 20 e poucos mil dólares com o cara, uma baita empresa, um mega empresário, pedindo um milhão de desculpas porque ele estava atrasado, dentro do carro, no estacionamento, ele falou assim, Mário, só aqui. E ali, pô, e o cara fechar. Pesado.
0: Não, eu até percebo, no o meu curso, que é a pessoa tem que assistir um vídeo de uma hora para comprar. Eu só vou falar o preço lá no final. Eu passo por todo esse processo também. É uma técnica que chama VSL, né? Vídeo hum. É uma carta de vendas em vídeo. Legal. E o botão só aparece lá no minuto 40. Sim. Então, a pessoa tem que assistir, tem que prender a atenção dela e levar ela. No feriado e final de semana, tipo, é os dias que tem o dobro de vendas dos outros dias. Porque a pessoa tem mais tempo também para ver o, o vídeo. Às vezes a pessoa, hum. nossa, isso aqui é interessante, eu vou guardar para ver no, no sábado, ver no hum. domingo. Então tem tudo isso. Marião, como é que a pessoa faz para te encontrar hoje? Cara, eu tenho o um Instagram, mas eu não sou forte nas
1: redes sociais. mudando. se tô o cara
0: te chamar, se te chamar no Instagram, você responde.
1: Sim, respondo e quiser também deixar o meu 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 zap aqui eu deixo tem não tem Certeza? Tenho. <risos> Perigoso. Os caras cara aqui é melhor deixar o Instagram. É, tá bom, deixa o Instagram. Qual que é o teu Instagram? É Mário com V mudo, @marioazeves. Azeve
0: Azev com Z, né?
1: Com Z, é. Mário Azeve. Mário Azev. É, depois você quiser colocar aí, é, tudo bem. Sei Mas eu, eu, eu mesmo respondo, eu eu trabalho muito com indicação, né? Então, as pessoas que que já passaram com o com trabalho comigo indicam sim. então isso acabou também para um outro lado eu não ajustar ali a, o meu Instagram para isso mas isso tá esse mês aí já não posso ter que tá, tá sendo vamos, resolvido vamos uma
0: erupção de seguidores aí no
1: Instagram pai <risos> legal prazer
0: ter você aqui obrigado por agregar tanto para para os homens e mulheres da verdade que assistem esse podcast tenho certeza que o pessoal tá com o bloquinho de notas é. lá cheio de estratégias. E bora gravar mais episódios aqui? Depois... Bora!
1: bora Eu quero gravar
0: um com o Mário para a gente pegar o sistema completo de vendas. O que, que você fala no começo? Será que a gente consegue gravar um? Você contando o sistema Sim, de vendas? Sim,
1: claro. Com certeza.
0: Então, se isso te interessa, já se inscreve aqui no canal. Compartilha essa, esse podcast com todos os seus amigos que precisam vender mais, porque esse conteúdo vale ouro. E a gente se vê no próximo episódio em busca de uma nova verdade.